0: 的重要性恰恰就在于，它代表着我们不在一起的时候，我曾想到过你
1: 。爱是一种方向，它不是一种状态
0: 。所以有些时候，礼物的独特性在于，它其实背后承载着你和这个人之间过去其实曾曾经有过的独一无二的时间
1: 。虽然说起来好像没有什么大道理，礼物就应该有礼物的样子，它应该有一个闪亮的包装，但是。它其实是一个还蛮重要的变量，就是它能够在一瞬间把那个礼物点亮或者让它熄灭吧。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App。和音频平台搜索“螺丝在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。这期节目是我们农历新年的加更的节目，因为我们理论上第三季的正式节目在上一期跟海鸥老师一起非常认真严肃的。总结了单独出版过去三年的工作之后，其实已经我们希望他画上了一个句点。但是今天有非常特别的理由，然后有好几个理由吧。一个理由是，可能从圣诞到元旦、新年到农历春节，以及马上就要到来的情人节，整个这个一个月，其实大家都在一种辞旧迎新和一种庆祝休息，尤其是维持跟亲朋好友的这种亲密关系的这样的一个时间点里面。所以礼物就成为一个大家提及的频率非常高的一个词，在这样的一个节点，我们聊礼物这个话题，我觉得可能对大家会有非常非常具体的参考的作用。然后另外就是今天这位嘉宾，大家当然、啊、当然对他非常熟，尤其是通过他可能是上螺丝最多的嘉宾，但是他经常跟我说的一句话就是说，你多关心我一点。所以今天我们借助这样的一期节目，就是螺丝的舞台上再增加他的一个戏码。更具体的，因为他过去一年的人生和专业发生了非常大的一个变化，就他远赴欧洲去荷兰电影学院攻读他的第二个硕士的学位。然后他现在他日常的交往、他的生活、他工作的场景，和之前他在节目当中展现的，跟我、跟罗斯、跟大洋街书店，其实发生了很大的一个位移和变化。所以估计他有非常多来自欧洲的信息可以跟我们分享。所以欢迎 Kiva 老师。大家好，所以我们先来 catch up 一下吧。嗯，就是在关心关心我们的 Kiva， 在一个人他在阿姆斯特丹的运河旁边有一个小的公寓，非常非常小啊。就是据他刚才所展示的，我想你的学学业和工作也很紧张跟繁忙。最近你的状态和你的最新的发现是什么？
0: 呃，基本上我现在就回到一个学生的状态，但是又跟第一次出国留学的时候心态不一样，因为呃，你不再是只是为了一个学位，呃，或者是只是为了一段异国的体验，而是非常明确的，呃，要去找寻在过去几年的工作里面缺失的东西，并且还是有很多的紧迫感的，因为我的同学其实都在作为呃导演或者艺术家这条道路上有非常非常多自己读。独立的探索，但是我之前的工作还是比较多的，是跟机构在一起的。当你和机构剥离开之后，你其实发现个人的东西是非常非常少的。你不停的要去区分到底哪些东西到底是是自己的，是跟自己的主体的东西有关，这是一个特别艰难，并且有些时候挺残酷的一个过程。所以我现在就在学的学，在这我在学习最重要的一件事情就是。你要非常多的去自我的拷问和自己的内心产生一些对抗和冲突，与此同时并不去自责。呃，我觉得这是一个我我现在在不停的训练我自己的一个方式。实际上以前就是我其实是会比较多的去，我不太我不太怕跟外界有冲突或者跟世界有一些对抗，但是反倒对自己其实你是很少去直面它的。然后导致你其实自己面对自我的时候，往往是一个非常脆弱的状态，因为你，然后呃，因为你没有这样的训练，所以一旦你在在去拷问自己的时候，你就会变得非常多的自责，然后最后就会变得破罐破摔，我就什么都不改变，呃，然后就会启动一些自我保护的机制。现在就是把这些机制慢慢放下，一点一点的把自己再剥离出来，重新去面对世界，差不多是这样的一个状态
1: 。嗯，嗯其实光是你前面说到的，比如说在。这样的一个时间里面，重新出国，然后呃重新去学习，然后建立自己新的职业的一个，嗯、呃，对职业的一个想象吧，以及去呃训练自己一些新的工作的方式，然后可能在未来相当长的一段时间里面，重新的去规划自己的人生。光是这个其实也够我们再聊一个部分，但是这一次一个是在这样的好多节日这样的一个。特殊的档口吧，就是我们把相对严肃和可能严肃的讨论先放到一边，然后其实和你后面说的那个关于自我的考论也有关系。就是因为在你刚刚出国的时候，其实也就是遇到各种各样的呃意外，然后事件，包括你也会提到，比如说好不容易可能在北京建立了一个舒适的朋友和有一个情感的网络，然后突然好像要把这个东西画一个终止，然后重新去。开展你个人的情感的生活，就是全面的，你、你的同事、同学，然后朋友啊，这样的一个关系，就是在这个方面，你觉得你现在的状态跟之前在在北京在国内的情况有什么变化吗？嗯
0: ，确实应该再单独开一期节目，标题叫“三十三岁大龄单身女性，呃，决定重新开始”。重新变回学生之类的这种，然后离开呃什么什么男友和北京舒适的朋友圈什么之类这种，我我觉得之前其实因为嗯、呃、身边的人很多，嗯、呃、朋友也很多，因为工作因为生活都搅和在一起。然后很长的时间，你处在一个不停地要，其实要拒绝一些人的状态、呃，才有可能跟你真的想花更多时间的朋友有高质量的相处。这个过程其实是呃挺难的，而且你可能也会错失掉一些关系。但在更早之前，我可能就是尽量就是去非常被动地接受邀约，然后去呃建一些。找我的人，而不是更主动的去跟朋友建立关系。然后，但是到了这儿之后，因为真的，我经常都会觉得世界安静的，我就会听到我的耳鸣的声音。没有人找你了，然后你要有什么问题，如果你不说，大家都挺自顾不暇的，也没有人会没事儿来问一下你，关心一下你。然后你变得特别的不重要，于是你就呃，在一定程度就你变得特别不重要。一开始的时候，我觉得诶。哎挺好，这不就是我想要的吗？想要自己待一待，想要独处。但是后来发现，你在一个新的环境，你其实还是非常需要一个由关心和爱支撑的这么一个支持的系统。然后我就开始非常主动的重新的去重启，去建立跟朋友的关系，去真的去认识新的朋友，各个国家的人，去了解他的文化，去稍微的组织一些。聚餐什么的，就是这些事情，已经其实很多很多年都不太想要去做，他都觉得躲都来不及，而现在就变成了一个反倒要特别主动的去做，但是完全是出于你在重新呃融入一个社会的这么一个考虑，而不是跟任何的工作或者职业发展有任何关系
1: 。我觉得其实你说的这个状态，虽然直接是因为出国带来的，但。其实不知道是不是只有我，就是对于刚才说到了这样的一个，嗯，每年的年关和第二年年初的这段时间，其实也是一个这样一个休整和自我休整的时间。虽然看起来，比如说我们要过各各种各样的节日，然后好像突然之间要见更多的人，但其实我们的比如说工作、专业生活，在这段时间是相对放缓的。比如说，我们可能做一点总结，或者回到回家，你回到一个完全呃更自己更熟悉和原生的环境里面，可能你就不用再跟比如说之前的同事同学去发生联系。很多时候，你可以待在老家的一个一个小的地方，在自己家里，在火炉旁边就自己待着。然后那个时候，可能在一个很微观的层面上，和你说的那种有相似之处吧，就是从那种嗯大城市的这样的社交生活当中退出来。嗯，但是前面你一直在说主动被动生物，其实一开始说。我们要聊关于礼物和送礼物这样和，尤其是表达爱，呃，以及表达爱的方法这样的题目的时候，我就立刻想到你，是因为就如果要问我的话，我肯定是一个比你可能要被动很多很多倍的可，可不是嘛？所以对,对我来说，其实很多时候是，尤其是我们在最早认识和我们比如那个时候在大洋街书店早年的那那段时间里面，对我来说是看到。包括你在内的很多朋友，那个时候的朋友是怎么样去表达爱，然后怎么样去建立跟朋友、跟爱人、跟家人、跟同事之间的关系，是一个挺大开眼界的一个阶段。就如果说表达爱的方式和方法的话，其实是从那个时候，从你们身上我看到了很多这样的展开。然后我花了很长的时间去理解和观察，哦，世界上有这样的一种和一群人是这样来表达，然后可能要很长时间之后，我才慢慢学到其中的一点。所以，所以在这方面，其实你是，哦、呃，大师，你是不是经常会被这样认为？
0: 嗯、呃，好像是，而且已经不只是你，也有其他人说是在我这儿学到了要去表达以及要去表达的方法。然后以及尤其是送礼物这一点，其实很多人都是通过观察我如何的做这件事情，以及实际的受益于我做这件事情，而开始自己也对自己身边的人做这件事情。然后，但你说这个时候，我想到了有一个有一个类似于像心理测试一样的，就是说，嗯，这个问题是如果有这些表达爱意的方式，然后以下的哪一些方式是就是你按照重要的程度排序。就是以下哪一个方式最让你感觉到是被爱的？呃，但这个是特指在亲密关系里面。然后这里面有就是礼物、夸赞的话语，还有服务和陪伴，然后还有精心的时刻，就是就是在一起相处的时间。然后最后一个是就是性，就是这是亲密关系里面嘛。然后然后你就可以去排序去选择，就是比方说你会怎么排，或者是哪个对你来说你觉得是最重要的在这里面。
1: 我觉得是，好像很明确的是你刚才说的那个时刻，就是精心
0: 的时刻，相
1: 处的，对，精心的时刻
0: ，嗯，然后但是对我来说，呃，礼物和夸赞的话语是排在非常非常靠前的，嗯，哦，是吗？对，也不是说后面那些不重要，就是你有一个直觉的一个排序，所以我其实在，在在我自己的认知里面，我之所以这么喜欢送礼物，其实是因为我自己就在获收礼物的时候获得了极大的愉悦。所以我才会更多的去做这件事情
1: 。对，我觉得这个就很有意思，因为你一说这个，我们其实就能想到好多特别具体的场景，比如著名的交换礼物大会。我觉得那个其实是，如果说是一个爱的方法课的话，那个可能对我来说也是。很早期的一堂课，就是虽然它是一个非常有娱乐性质的，然后可能还带一点搞怪的一个 party 大 party， 就很多朋友会陌生或熟悉的朋友都会参与，但是的确也是一个非常系统性、高强度的去观察和学习如何送出呃好玩的礼物，然后有质量的礼物等等等等。虽然我的内心中的排序依然是觉得我如果我对这个人足够关心和足够喜欢。可能跟他在一块儿的种种时刻，还不一定是精心，哪怕是那些非常普通和日常的时刻，对我来讲，好像都是更重要。但是与此同时，我现在肯定是比我们刚认识的那时候更加充分的能够去理解礼物的必要性，以及呃为什么人收到礼物是开心的，不管是谁，以及为什么当礼物应该成为你重要的一种表达爱的语言。我觉得是我花了很长的时间才。有这样的一个改变，在没有改变我整个排序的呃前提之下，但是我充分的理解了，包括其实我觉得我现在日常里面有非常多的时刻会出现礼物思维，不管是在逛街、在旅行，然后在不同的时间的节点当中，我之前在我更小的时候，从来不会冒出一个念头说我要给谁送礼，以、哎、及这个东西可能是一个有趣的礼物。甚至我在更早的时候都觉得礼物是很不必要的。我觉得为什么一定要有礼物呢？就是难道我们的情感只能用礼物来衡量吗？就那个时候是是这样的一个呃一些想法。所以
0: ，我我就补充补充一个你刚刚说的，就是你说的是表对你来说很重要的是我们在一起相处的这个时刻，它非常的重要。然后当然这个无可厚非，但是礼物的重要性恰恰就在于它代表着我们不在一起的时候，我曾想到过你。就是我们在我们就是、他把
1: 那个时间维度拉拉长,长了
0: ，然后那么你就会觉得我没有那么惧怕分离，我没有那么担心我们如果见不到了，然后这段感情就不在了。它其实是就是填满了那一部分的那个空间和时间。对我觉得恰恰是另外一个维度。对
1: 我已经陷入了深思，但是我不知道啊，比如说说到交换礼物大会，这个可能嗯、呃、其他的听众可能不是很熟悉，这个其实是在我们最开始。早年加入单向街书店的时候，跟当时的非常亲密的几几个同事，和后来慢慢扩展到朋友之间，由 Kiva 和另外一位好友 Alex 他们俩发明并且共同主办的这样的一个，在圣诞，对吧？我们每个人会准备三个礼物，一个所谓的很精心的、质量很高的好礼物，然后一个搞怪的礼物，还有一个就是自己可能日常用不太到的一个一个旧物。然后大家一起来来抽，然后每年那个时候就是笑掉大牙的一个时刻。这个事儿对你来说，你会想时时不时还会想到他吗？或者说他对你来讲意味着什么
0: ？对我来说特别重要。首先那个时候产生的那些画面，它就是你所有可以想象的美好回忆的全部内容。然后关于这个东西，我和 Alex 经常，呃，好像还会说这是谁办的，呃，但实际上这个 idea 是。<笑>呃、uh, ，我从在美国留学的时候就学到了要交换礼物这个概念，当时其实就是一个特别普通的，美，在美国过圣诞节的时候，大家都会。在一个圣诞树下面，然后呃会包装好礼物，然后你会拆很多很多的礼物，这个里面可能有贵重的，有不那么贵重的。然后后来我再把它设计成了一个呃有游戏感的东西，因为你刚刚没有呃强调的就是我们其实每个人准备三个礼物，里头有精好特别精心准备的礼物、闲置的东西和。搞怪的礼物，也就是让收到的人会感到生气的礼物。然后我们以同样的方式把它包装好，然后放在一起混在一起。然后你作为参与者，每个人在抽三个礼物。然后这里面就有非常多的几率，你可能抽到的连续抽到都是坏的礼物，或者你都会抽到好的礼物。然后这里面就会产生一些竞争啊、意外啊、惊喜啊、愤怒啊，然后大家就会有非常非常多的互动，并且呃很直接的从我抽到的呃就是我抽的人和。和送的人可能本来两个人并不熟知，但是会因为这个礼物而产生一些连接吧。然后后来因为这个事情是丹阳街是我第一份工作，这个事情总是在丹阳街同事之间开展。然后我阿我和 Alex 是好朋友，然后 Alex 会比较多的去承担他的呃场地的问题啊，或者是一些拍摄的部分，因为他已经在做节目了。然后所以就成了我们两个在承办这个事情啊，基本上是这样。然后对我来说，当时就是。我不知道，我那个时候老是有社交责任嘛，就觉得那是一个特别好的一个可以把大家组织起来的活动。然后，而且实际上我是作为它作为一个游戏，真的是我最喜欢的游戏之一，所以我也
1: 是最投入的，也是最投
0: 入的。我每次会因为我收到的好的或者不好的礼物，嗓子都会喊哑。呃，然后我非常非常认真，真的会因为收到坏礼物而真的生气。好像因为其实本来我们也不过圣诞，但是因为那个节它跟呃主流的节日没什么关系，它就变成了一个就把这个机会变成一个过我们自己的节日、朋友之间的这么一个节日的呃一个方法吧
1: 。嗯，我现在都能想到当时就你说到生气，就是应该是你抽到了妞的一盒用过的牙，也不是用过吧，就是他用剩下的一些牙一个牙线盒，然后估计好像。真实的影响了你对他的感情
0: ，对我就生气，我想你怎么能缺得到这个程度，送一个这样的东西，然、啊、后就是真的让我生气。而且那
1: 个，对呀、啊，而且会在很长一段时间里面就成为我们日常的一个一个笑料，就是怎么会有人想到这样的一个礼物？但我觉得那个生气里面还有很大一段很大一个程度，其实是为他鼓掌的，他竟然他的想象力能够想到把这样一个东西拿出来作为所谓的礼物，就是也是很佩服的。对
0: ，就能损成这个程度，对。
1: 然后这位朋友现在也远在东京，然后也好像有了新的人生。哎呀，所以说一句，我觉得老泪都要流下来。
0: 对啊，所以那是礼物长存，因为
1: 能。对，就我觉得这个可能真的是应和你前面说的那个观点，就是，嗯，虽然那个礼物我不估估计现在已经早就消失了在你的生活里面，但是我们说到这个事儿，嗯，或者是这个物件本身，它能够连带把这个人和。这个人在那段时间里面与我们的交往全部都带出来，然后很有可能你因为想到这个事儿，想到这个人，嗯、呃，比如说我们在聊天的时候会提到他，然后或者说给他发一个信息，告诉他其实我因为这个事儿又想到了你，所以这个关系就像你说的会不断的复现，然后不断的在后来的生活里面出现。你还有没有类印象很深刻的在交换礼物大会这个场景里面出现的呃人也好，或者是礼物也好？
0: 我记得在那个交换礼物大会的时候，因为我们一般抽完礼物之后，就会再有一个互相协商的交换的环节，就是有可能你我的东西我不想要，你的东西你不想要，但是我想要你的，你想要我的，那我们就达成一个协商。然后当时呢，我就非常嫉妒我们一个朋友徐亮抽到的，呃，帽子是《秘密行动》的帽子，是我喜欢的一个乐队。然后，哎，我送的。对，然后我就非常的生气、嗯，就是你又不，你又不听秘密行动，你都不知道秘密行动是谁，然后你还要抽到这个帽子，我却抽到一个牙线，然后完了之后你还，你还就是不珍惜，然后你也不给我，然后我就在那儿特别的发疯，然后想要抢，呃，但是后来你做了一个事情，就这个事情我到现在都非常印象深刻。然后过了一段时间之后，你又给我买了一个这个帽子，呃，其实就是它不是一个呃贵重的。东西，但是它很特别，它很重要。然后你看到了我，我当时是很在意的。然后我当时就会有一种被宠爱的感觉，就是而且而且，我其实当时的那个嫉妒和生气，其实是有呃几分真几分假的。是我真的有一些嫉妒，但是其实也有玩玩闹的层层面在里面。但是你就把我的这个需求呃非常严肃认真的对待，化作行行动，真的给我买了一个。就那一刻，你会觉得你是被宠爱的那种感觉。然后，所以在出国的时候，众多的，就是众多的鸭舌帽，我选择就带着这一顶，因为这一顶有爱嘛
1: 。哇哦，真的吗？真的呀，我没想到哎，因为我们没有聊过这个。但你说到这个，其实就会想到，因为其实当时决定把那个东西买下来作为当时礼物之一，其实首先是因为想到，因为你喜欢《秘密行动》，以及是其实是有这样一层关系的，但是。比如说，如果我直接把那个礼物送给你，这好像就没有那么有意思。对，所以其实这个我们后面肯定也会聊。就比如说，具体到每一次不同的节日或者。针对不同的对象，我们是怎么样去选择礼物？这有有一些具体的方法。但是那个时候在，在哪怕是筹备，因为因为我其实在那段时间有不是很会送礼，所以我就经那个时候就其实是想到，比如说你，或者想到具体的其他的人，我才会去通过你们去构想，哎，那可能什么东西是好的礼物？所以其实是沿着你对具体的人的了解，去慢慢的去学会去选礼物。然后其实我还有一个很。其实也有点煽情的一个一个故事，就是有一年，因为我们好做了好几年嘛，然后有大家的运气也起起伏伏的。有一年我的运气好像就很好，就连续的抽到很不错的礼物。呃，其中当然也有一个礼物是巧，他当时他好像有一个嗯打字机还是什么，但是那个可能我们多少有一点作弊。他就当时就是我这个东西就是想送给你，但是 anyway 他就放到了那个大的盒子里面去了，然后我就顺藤摸瓜摸到了他。然后就好像还摸到了一个，忘记是谁送的了，一个很精致的一套刀叉。我记得。啊，但是我，你看，大家都咬牙切齿，然后就很连续的就抽到这些东西，然后当然那个时候就很得意啦。然后谁，我觉得也可以理解徐亮，就是谁要想来跟我交换，我都不会换的，因为他不仅是一个好的东西，可能也是一个好的运气。可是，在后面就是 Alex 就遇到了一个他自己的一个。一个事故吧，就他遇到了一个很大的一个人生的问题，然后很难过很难过。然后那个时候我，我我们去看他，然后给他买礼物或者陪他度过那个难关的时候，我就把那一份刀叉又带带给他了。然后当时我还写了一个一个一个卡片，我记得。所以给他这个礼物，并不是说因为他有多贵重或者他有多需要他，而是我觉得我很想把当时在那个节点上我得到这份运气再送给他。然后这个其实我不知道你最近有没有看繁花《繁花》，《繁花》里面电视剧里面也有，好像也是一个一个桥段，但我好像看到那儿也很有触动，就是其实你会愿意给一个具体的礼物，其实背后有很多很抽象的附着在上面的东西，可能是情感，可能是好的运气，然后你是真的希望，就如果运气真的存在的话，而且运气可以流通，可以交换，它可以附着在不同的东西上面去。输送给那些你真的觉得可能此刻在难过或者嗯此刻需要这份东西的人和朋友身上。我说这个对我来说是很不知道啊，虽然好像也很有很有丰沛的情感，但是其实也蛮伤感的一个故事
0: 。所以有些时候礼物的独特性在于它其实背后承载着你和这个人之间过去其实曾经其实其实曾经有过的独一无二的时间
1: ，而且也可能也是他人生中。一些比较重要的时刻，就是可能是好的，也可能是坏的。然后我们想用，我们把礼物作为一个工具，然后去，比如说让它变得更快乐，或者把他的悲伤抚平。其实我觉得可能有这样的一个意思在里面。有没有那些抛开礼物大会啊，就是交换礼物大会，在你过去的生活里面，你觉得比较有意思的礼物，不管是你觉得自己送的好像很很厉害。还是说你收到的很厉害的礼物，或者很失败都可以，我们可以就随便聊我们想到的例子
0: 。哦、啊，我想了，我想到好几个例子，有一个是刚才你说的时候我想到的，比方说你同样送给我，给我买了一个帽子，那那就像是你给我花了个钱，然后呃送了一个可能不是那么贵重的东西给我，但是因为这一套故事，它就变成了一个很贵重的礼物。其实同样的东西，有些时候在于你怎么去。呈现它作为一个礼物，里面有很多很多元素，嗯，包括包装，可能我待会说到，呃，包括它其实有,有一个惊喜的这个成分在里面，没有预测到的这个部分，因为我其实没有想到你会给我买一个，再给我买一个帽子，然后我就想到了，也许我的这个送礼物的基因其实遗传自我妈。因为我突然想到，我小时候我们可能会一起逛街，然后呃看上了一个裙子，比方说，然后我很喜欢，然后他好像也觉得不错，但是他就说不买了。然后呢，我就是被训练的，那如果妈妈说不买，我也不能再想要，也要装作不在意，不要太去想要这个东西。然后但实际上，我记得有一次那条裙子，我就真的很喜欢，很喜欢，但是我又不敢说，我就很压抑，就就回家了。结果后来我第二天放学回家。然后回到我房间，呃，准备洗漱睡觉的时候，就发现我妈已经偷偷的把那个东西，呃，那个裙子买好，然后放在一个包装盒里面，然后放偷偷的放在我的枕头下面，然后还给我写了一个纸条，类似于好好学习啊，什么什么这种之类的话。然后我就会觉得好开心啊，就是有一种有一种心理落差，又又有失而复得的感觉，又有一种呃惊喜的感觉。然后，所以
1: 就他发现了你的状态是，不是他其实当
0: 时就想好了，他当时就想好了是要偷偷的买给我，哦，就是他就把他，所以所以就是我我妈是一个很浪漫的人，就是他会呃竭尽所能在在生活里面制造一些惊喜，然后所以他就觉得这是一个制造一个惊喜的一个方式。同样，他给我花这个钱，然后给我带来的这个记忆和这个快乐的程度，跟他作为一个有惊喜感的礼物去呈现，就完全不一样。我觉得这个很厉害。这个送
1: 礼是有师承的。嗯
0: ，这个这个非常非常厉害。然后呃，但是我收到过非常非常糟糕的礼物，就是来自于我在大学时期的一个呃前男友。然后呢，他呢是一个其实是个很好的人，非常非常的务实。一个太过务实的人，往往在送礼物这个方面就确实没有什么天分。然后在有一年是我过生日的时候，然后他就因为我就会我会提前预告的，因为我知道我要是过生日没有收到生日礼物，尤其是男朋友生日礼物，我会生气的。所以我提前一个月就跟他说：“你我还有一个月生日，你可以开始准备了。”然后呢，他就开始呃充分的去观察我的生活，看我。缺什么需要什么，这是一个务实的人的一个思维方式嘛。然后经过他的所有的观察，发现，呃，我作为一个人和，和尤其作为一个女性，嗯、呃，我什么东西好像都不缺，什么东西都有，唯独他惊讶地发现，我竟然没有一个指甲刀。<笑>然后在我生日那天那天，他就去精心地买了一个。指甲刀里面最贵的指甲刀应该是很贵，但具体多少钱我也不知道。而且那个指甲刀还外面精心的包着各种的丝绒啊盒子啊，然后那指甲刀还有配套的工具，其他的挖耳朵的啊什么那东西都是通通我都用不到的东西。然后，而且我还充满了期待的一层层打开，最后发现指甲刀的时候，我真的脸臭到，就是我真的当场生气
1: ，真的生气，我真的
0: 生气了，我就真的觉得你就是我真的装都装不出来。然后他当时还很尴尬，他说：“这个这个指甲刀其实蛮好的。”他说：“不然，嗯，你不用的话，我送给我妈好了。”我说：“好呀。”我说：“你那你送我个别的。”然后他其实也蛮受伤的，但是这个天这个就是，其实就是我还完全就毫一点都不浪漫嘛。然后我就跟他说：“我宁愿你呃给我送个花，送个香水，也比送指甲刀好。
1: ”但你又不能不说他没有花心思，对，就是。就是他真正观察到了你生活的痛点，其实。但
0: 是他其实是，其实是他觉得我需要的东西，并不是我自己真的需要的东西。因为我有一个非常坏的习惯，因为从小呃练钢琴、啊你要啃指甲，对，因为从小练钢琴，然后一点指甲都不能有，然后每次都很害怕一点指甲长出来，然后就会习惯性的一有有一点指甲就啃，然后后来就变成了一个就有压力的时候我就非常喜欢啃指甲，这是一个很不好的习惯，嗯，但是已经这个我啃的功力已经就可以，就是又又让指甲指甲变短，还配合。polish 就是还可以磨指甲什么各种，所以我自自己通过啃我的指甲弄得很好，我根本不需要这个东西。而且我会觉得这是这是一个，如果我真的是需要的 ，OK， 呃，那我可以平时买或者自己买，然后我也不需要一个这么贵的，因为我我对这个东西甚至都没有需求，那我根本不需要你再把这个钱花在一个买一个很贵的东西给我，并且就是它没有让我的生活在任何层面锦上添花嘛，完全就是好像凑到一个我并不要的需求，而且还不让它特别的奢华。然后我就我就非常的愤怒。当然，嗯，如果是那个是你二十几岁的我啦，我当然会那现在我至少还是会稍微的肯定一下他的这个努力啊，然后也用一些技巧，然后可能想办法再让他还是重新给我买一个礼物，再买一个。
1: <笑><笑><笑>嗯，我觉得是肯定里面就说到他对你的生活的观察，说明还是不是特别。不够准确和深入，就如果比如他知道你有啃指甲，其、就、实、是、这个你的需求已经被你自己别的方式满足了，对对，那他可能这个调研就不会是往这个方向走。
0: 对，而且他是一个务实的人，但是我是一个浪漫的人呀，那你给我送礼物，嗯、其实你还是应该站在我的思维上去想。
1: 但是其实我突然想到，嗯。比如说在后面的，你比如你的生日 party， 或者是在我们各种各样的活动上面，其实我好像是见到了大量你接受到失败礼物的过程哎，就这是一个很常见的情况，就是可能我们花了心思，就是也的确的很认真的去呃思索了对方的性格和他的需要，然后送出了一个很错位的礼物
0: 。明白。但是在生日 party 这样的场合里面，嗯、非常重要的一个事情其实是那个愉悦来自于拆礼物的那个过程。呃，有些时候我会因此而故意放慢这个这个过程，但是就是因为它里面延迟享受它，嗯、呃，但是就是因为你拆到的礼物有可能有好的，有可能有坏的，所以你才有更多的期待，然后后面，所以我就非常的享受那个期待的那一个部分嘛
1: 。但对你来说，比如说你真正觉得好的礼物，就是尤其是你你自己作为接收一方。呃，这个我觉得我们都可以分开来说。就是一个是说你作为接收礼物的一方，你觉得好的礼物的标准是什么？然后另外一个就是，当我们想要去表达爱的时候，当我们想要为一个特别的人去选择礼物的时候，用什么样的方式去接近这道题的正确答案？你就这两个命，我觉得都可以听你讲一讲你的方法
0: 。我觉得这背后有一个很重要的命题，在礼物的背后是关于就是关于时间。你如果只要从时间的维度去思考它，这个这道题就能解。通常就是，其实你衡量一个，比方说第一点就是，通常你衡量一个东西你是否热爱它，其实跟你在它身上花多少时间是有很大的关系的。呃，然后所以如果是一个花了很长的时间，比方说去做去实际上制作的礼物。那它就会变得非常的重要。然后在这里面，当然我们现代人不可能每个人都有那么长的那么多的时间，或者是这个能力去做手工的东西。然后，当然说到这个，就是我先说一句，就是其实很，如果如果你收到一个手工做的东西，其实你就不太会不喜欢的。很多时候，你还是会非常的感谢在他在背后付出的时间。但是因为我们可能没有这个那么多的时间去做这个手工的东西，而这里面有一个很很好的方法，就是花一个时间写一张卡片。至少在写这个卡片的这个过程里，你是实实在在的花了这个时间的，并且是比较直接的去表达了一些你的心意的。然后就会只要写一张卡片，呃，手写的，哪怕我字真的很丑，但是我还是会坚持做这件事情。你就会让你送的任何礼物都有一个呃手工感，就是你花了时间。还有一点就是，呃，其实是关于呃他是否在铭记或者在。缅怀或者在期待，就是对于你们过去曾经有过的一些时刻，然后，所以其实，其实你刚刚我们两个收到的，你给我的帽子，或者你给 Alex 的那个餐具，都是其实是在重新的，嗯，让你过去的那个好的时间在此时此刻再有一些回响，并且由此就是礼物，其实是一个非常物理的一个证据，就是证据证明我们是曾曾经有过一个很好的时间。然后，另外第第三个层面，可能就是我刚刚说的那个，就是也是我我们不在一起的时候，因为很多时候，呃，如果我们每天都见面，我们每天都在一起，有很多好的时光，那我们不需要不停的去确认这个友谊或者这个情感。但是礼物是我不在你，我跟我们不在一起的时候，我在这个时间，呃，我曾经想到过你，闹，这个就是证据。我觉得其实是这样一种一种感觉，所以我觉得好的礼物总是跟背后的时间的逻辑是有关系的。
1: 哇，我觉得你这个总结的特别好，因为在你说的过程里面，我就脑子里就像放电影一样，就其实想到了好多的人和特别具体的例子。因为最近其实我们周围的同事和朋友，其实很多都在做手工，就是他以各种各样的方式，有的人可能画画，有的人可能织毛线，然后有人做首饰，然后各种各样的吧，然后或者是做衣服，甚至。甚至有的时候我们去逛街的时候也会发现这样的，比如说 vintage 店的老板娘，她可能在自己做衣服。然后我最近发现这个东西就变得特别特别的重要和不可替代，就是你会觉得你周围如果有这样的朋友，或者是你去在消费这样的品牌的时候，你就觉得这是一个特别特别特殊的一种情感，就是你和他有一段，但你用你的总结就是有一段时间。他投入了一段时间在这样一个东西身身上，然后这个东西转移到了你的手里面，然后他会比好像比其他类型的礼物更愿意留在身边。这和他是不是精致，然后是不是昂贵，然后是不是足够浪漫，是不是真的有用，好像都没有关系。就是他成为一个特别特别特别有重量的东西。然后这里面又想到一个东一个礼物是也是我们过去的，说起来真的是很怀旧，就是巧的礼物，也是那个让你很嫉妒的礼物。我觉得他那个礼物就是你前面说的关于时间理论的一个特别具体的象征，因为当时他是去去欧洲玩了一趟嘛，那个时候他才刚刚从学校毕业没多久，所以可能攒了一笔钱去欧洲旅行，然后我们就会给他施压，就说你一定要给给我们带礼物，然后其中给我的礼物就是我真的记得很深，因为我也去过那个地方，就是在布拉格的那个查理大桥上面有很多的手工艺人，他们给人画画做东西。然后他就买了，应该是可能对当时的他来说也挺贵的一个东西，就是有一个嗯，其中的一个人把那个老怀表的那个所有的部件都拆下来，然后再一个一个贴到一个一个画框里面，然后变成一个好像有点机械感的这样的一个画，所以他好像完全把表把时间物理化了，然后把定格在那样的一个一个小的画框里面，然后又很好看，而且你看到他就会一直想到。当时那个特别具体的人和他的和我们相处的那一段时间，就就回到你说的，他就像一个证明，像盖章一样，就是你们曾经在一起度过过这样的一段时间。这个是好像一下就被你总结到了呵呵礼物的那个很深的那个感情
0: 。对，然后它里面还有一个东西是。他其实是一个非常具体的陪伴，任何人都不可能一直陪在任何人身边的，但是有可能礼物是可以在你你缺席的时候他在场的，然后这个是我感觉特别深感触特别深的一点，呃，尤其是我在去年要搬出国的那一段时间，其实是。在不停的告别，然后丢掉很多的东西，然后要重新的呃出发，然后我内心其实是有非常多的惶恐，然后也可能觉得很多朋友可能从此以后就很难再见了，就你心里面其实是有这样一个感觉的。然后在这里面我就开始收到一些呃礼物，其中嗯有一个朋友叫李想，然后他他就直接跟我说，他说我呃我想送想要送你一个礼物，嗯是想要让你记得我。然后你，所以你一定要选，就好像说的是这是一个利己的事情，就是他想要我记得他，然后嗯，可以是一个首饰或者什么。然后他说他的预算是多少多少，然后我就真的选了一个我其实是喜欢的首饰，然后当时觉得是一种呃，敲了他，敲了他一笔。的这样一个感觉，同时我还敲了我敲诈了我的朋友麦迪娜，让她给我买了个内衣，<笑>呃，然后当时都觉得是这些朋，反正就是呃，我们四成号是考一帮，忙死一帮，就是敲敲到一下试一下，呃，那种。然后其中还有一个是我的朋友孙一田，他当时也也是一个想法，就是他们都会有这个想法，就我出来了送我点什么。然后他当时就送了，呃，就是绞尽脑汁想，然后送了一个好看的电动牙刷。因为我当时其实准备来重新买一个的，他也是观察了我的生活，发现我当时其实没有电动牙刷，因为我没有，我想新我把旧的扔了，新的还没有买，所以他就给我买了一个是我喜欢的颜色的电动牙刷，然后他就想要说是它是好用的，然后是我每天在刷的时候能够想到它的，我当时就觉得啊，这些可能只是他们在呃我要走的时候的一个煽情。但是在这些东西，我刚提到这些，都在非常具体的时刻曾经拯救过我。也就是说，当我一个人在这里的时候，我在去年遇到了非常非常非常多的挫折。这个挫折有本身来到一个新的地方的挫折，有很多的坏的运气所带来的挫折和它的连锁的挫折。然后在很多时候你是没有办法求助的，然后甚至你你的以前的朋友也，就算他们知道了，他们也只是担心你，他们其实没有办法真的帮助你。我可能都。只能在我事后已经解决了、有能力诉说的时候再去告诉他们。但是刚刚说的这些东西都不具体的，在我的生活里面，我会看到那个戒指，想到我其实我有一种我的我的指头被保护的感觉。然后穿着那个内衣，会觉得有个我爱的人在贴着我的感觉。然后我在每天使用这个牙刷的时候，我会想到我也是我其实是被宠爱的。就是相当于，比方说，就像这个牙刷，我每天使用它。呃，我的朋友他孙一田，他不会每天告诉我我想你，我非常在意你。但是这个东西在不停地在替他告诉我这一切。呃，所以我觉得他有一个很重要的陪伴的部分在里面
1: 。我其实听你说的是，我因为前段刚好在看那个就是法国那个哲学家唯一的书，然后其实他是一个非常严肃和。他是个非常苦的人，就是他是通过，当然他很宗教性了，他的很多思考，然后但是他那个书里面，他有一张专门是写友爱的，就是友谊，就是在他那儿虽然有对于世界的爱，然后或者是他的信仰当中对于上帝的爱，那是非常非常非常高的的一种爱，但是他也特别特别重重视友谊的爱，然后他里面就说，我觉得他里面对友谊的那个描述，我觉得特别的准确，就是其实前面我们也聊到了，就是友谊是一种，其实是还是两个人保持了一定的距离。这个距离，嗯，可能是因为，比如说你短期的出国，或者是友谊就不是两个人日常在一块很长的时间嘛，所以是在一定的距离之下，但是彼此对对方是像食物一样必须的一种一种感情。我觉得他这个描述的。就特别的准确，就是而且你可能缺一不可，其实它是两个很重要的基础。然后在一定距离的前提之下，然后彼此在对方的生活当中有一个位置和一个痕迹，它也不以任何实用的目的为前提，但是它又非常的平等。然后我觉得这个是他对于有一个非常美妙的一个描述。然后但是下面我觉得我们可以，因为前面我们聊的更多的都是朋友，朋友之间互相的表达，然后馈赠。下面就是可以聊，比如说在亲密关系里面，我觉得这个可能你你是不是又是一个更大的专家？然后这些可能也我只见证了其中一些相对失败的礼物，我就不知道你会不会，比如说把亲密关系当中的，比如说礼物的赠送，当做一个更难的题目，或者说他跟我们面对朋友啊长辈会有什么不同？
0: 首先，在你刚刚说那个关于友谊的那一段的时候，我就想说，它其实完全同样是适用于，比方说男女之间的亲密关系的。呃，任何关系其实都应该是有一定的距离的，并且你必然是有距离的。就像我这次发发在单独上，我的好朋友于右那首诗嘛，在亲密的两个人怎么样也隔着空气嘛。所以我觉得这是一个这个一个前提，这背后还有一个非常重要的前提，就是我刚才在我们说的那一系,一系列之后，我其实想要补充的一个点，就是，呃，我们往往习惯于爱这个东西是一个恒定的东西，它是不变的，是是既定的，就像你好像觉得。呃，父母爱你这个事情，比方说啊，一旦爱你是不会不会撼动的。比方说，如果是一个很父母很多爱的家庭的话，嗯，或者是你会期待跟一个好的男女的关系是他会永远爱你，朋友是我们我们朋友之间我们友谊天长地久。但这其实之所以这些这些话术会出现，就是因为其实这些这些本身就是非常不现实的。在我看来，爱这个东西。呃，它其实是一个从来都是一个流动的状态，它从来都是一个需要不停的确认和被确认的东西。这也就是为什么我们其实需要去表达，我们需要用不同的方式去表达，而且我们需要不同的方式去表达。就像就像刚刚说的，就是比方说有你能你要说这样的话，然后你要有这样的礼物去陪伴对方，然后这个事情才能够得以持续。否则，我们不能生活在一种我预设对方一定是在爱我或者被爱的。这样一个感受里其实是不可以的，这也是我为什么我经常跟你说你要、啊、关心关心我，就是因为我不会就预设这个东西是什么，而且就是预设呃我们一旦是好朋友了，我们就永远是好朋友。呃，我觉得我我我预设我们之间的情感需要不停的确认，这背后也有互相的扶持、支持和成长在里面。啊、呃，我觉得这是非常非常重要的。同样，我觉得在在亲密关系里也是也是如此。然后你刚刚提到，就是说难度的问题。其实，因为我觉得你如果是在一个亲密关系里面，其实你们可能相处的维度、呃，时间都更加多一些。照理说，应该是更能精准的去参透对方的需求的。这背后就是非常非常需要放下自己去。呃，参透对方的需求，就比方说，我其实是一个非常非常嗯浪漫的人，但是我在我送给我一另外一个前任，呃，他是一个非常的务实，并且呃东西非常少，经常要搬家的那么一个人，而且他当时的状态是在一个。不停的工作的状态，他对生活的任何的高的要求对他来说都只是负担而已。然后，所以我当时送他的礼物就是去询问了他，观察了他的生活，并且询问了他的工作伙伴，然后发现他其实非常需要一个转接盘，是把一个嗯，其实就是用电脑，但是你可以把一个光盘通过那个转接盘直接转换成一个电脑可以播放的格式。的这么一个东西，就这个不是我的，不在我的。如如果礼物是有词汇量的话，它不在我的那个词汇量里面。但是我学习了他的词汇，然后给他买了这个东西，然后我其实对此毫无感觉，但是他非常非常的喜欢
1: 。所以就像你说的，可能没有那么不同，就是各种情感关系当中，就是对于对方的了解。和你愿意花时间在他身上花心思去想、去琢磨或者去观察，甚至去了解，比如问他的朋友，呃，他是什么样的一个人，然后。与此同时，你再去去想象他生活当中，也许有一个什么东西会更好。然后也是回应你前面说的那个，比如说要多关心关心那个，其实也很意外的吧。就是在唯一他那个书里面，那个书我也很推荐大家去读，就叫在在在期待之中。当然它里面有大量相对晦涩的内容，但是我觉得它里面整体上洋溢着一种和我们今天聊的话题特别一样的一种爱的。一种召唤，就是无无非就是他，我们讨论的可能是不同类型、不同维度的，呃，去施展爱，然后去表达爱的方式。那后它里面也有一个说法，就是、说爱是一种方向，它不是一种状态。就这个，这个和你说的流动可能很像，就是，呃，你当你识别出你周围的这个方向的话，其实首先是大家都能。看到就是你的眼神，然后你的动作，你的身体在朝向谁？这个可能和你说到的，比如说需要确认是一回事。然后在这个过程当中，你会有你的表达，然后会有你的行为，然后这些都是帮助我们去找到那个方向的一些介质，而不是说默认在人世当中就存在一种特别抽象的。东西叫做爱，然后我们不言自明的，然后它就在我们身,身边存在着，就是它好像需要我们不断去给它复行，这样的一个过程嘛
0: 。对你说到这个方向也，也里面也其实也有还有一点我想说的，就是这个方向也关于它是否指向你我的同一个方向。我们通常称之为未来，这个在亲密关系里面尤其的重要，因为其实。作为友谊，它的关系可能更加的松散，我们可能会在一段时间内分道扬镳，然后然后可能再聚合，然后友谊呃礼物在这个过程中可能是维系的这么一个关系。但是在一个更亲密紧密的关系里面，它其实更重要的就是这个礼物是否能帮助我们确认和指向同一个未来。就这里面可以大概可能举两个例子，一个是。比方说，我觉得有一个很好的礼物是我们在亲密关系里面，然后我借助这个送礼物的行为去唤醒或者提及一个过去对我们来说可能是伤疤或者负面的的事情，因为我们可能过去因为一个事情在不停的争吵，这个这个争吵当中往往可能会有一个具体的物体。然后这个物体是成为这个争吵的一个关键词，或者怎样。然后，但是如果我用一个送礼物的这样一个契机，它它在一个已经在一个首先一个温暖的爱的积极的这么一个语境下，然后去重新呃，再怎么说呈现这个物品，它往往是一个修复的机会。然后，那么这个背后就其实指向一个同一个方向，是我想和你把过去的东西都修复好，我们一起往前走。然后这是一个指向，还有一种就是，我其实觉得有一种礼物也是，好像是关于我们之后可能会，呃，就就比方说吧，情人节，你甚至可以，我我觉得甚至是可以送对方情趣内衣。这个情绪内衣好像其实是我穿的，但是其实是我们跟我们一起的关系和我们的亲密是有关系的。那么它其实在指向我们，通过这个礼物会指向我们共同会一起去使用它，共同会因为它而度过一个美好的时光的这么一种感觉。对我觉得你刚刚说的那个方向其实也有也有这这这些层面吧
1: 。那我觉得可能你说这个呃，尤其是在亲密关系里面的这种方向可能。就可能更加直接和赤裸的，必须得表现成某种爱意的流动，就是你必须得让对方非常确认我们在一种爱的关系当中，或者说一种会让彼此心跳加速的关系当中，因为这个可能是亲密关系的一个基础，然后一个基础的确认。他和朋友之间可能有不同类型的关怀或者是照顾，但是在亲密关系当中，这是非常独特和唯一性的一个一个需求。我们下面就是有一个非常具体的，可能跟很多朋友在马上面对情人节就要来。我觉得像你这样的主动的选手，你已经开始要提醒自己的情人，要开始构思、开始准备、开始想象今年的礼物，然后这就成为摆在大家面前一个非常具体的一个一道需要解的题。这个时候，你有在想这件事情吗？或者在今年这样一个很特殊的语境里面，你会有什么样的方法来？送出或者接受这样的礼物
0: ，在情就情人节的礼物，刚才其实已经提到，就是你你可以具体的看这个礼物，呃，是否也许是可以帮助你们修复关系里面的一个伤疤或者问题的这么一个物体，然后也可以是他可能可以让你们两个呃一起共度一段非常好的时间的礼物，就。刚刚我说情趣内衣是一种，还有比方说是某一个去一个你们说好要去但是一直没去的地方的开放时间的机票，比方说，我觉得这些都是非常好的一个礼物，因为，因为他其实情人节他讲他强调的是这种关系。他其实，我觉得任何有益于呃我们两个关系的这样的方式，其实都是会让人非常的非常的心跳加速的。因为就在一个长期的关系里面，能够让人心跳加速的机会并不那么常见，这是一个非常非常好的机会，并且我觉得也是一个机会，其实告诉对方说我其实在准备这个事情的过程里面，嗯，有在真的想我们更好。
1: 那你对你个人来说呢？就是比如说，刚才前面一直在说，你现在只身在欧洲求学，然后远离你熟悉的朋友和家庭的环境。这个时候，你觉得对你的这一个情人节来说，你的想象期待
0: ？我的这个情人节期待，我就是倒要看看谁来问我地址，谁还会给我寄礼物。这些旧情人、心情还有很多吗？你也可以送旧情人礼物啊！
1: <笑>真的吗？我前男友
0: 也送我礼物的。<笑>我很长一段时间也要求我的前男友送我礼物的
1: ，那是以什么以什么名义
0: ？因为我们就是转换成了一个转换成了一个非常好的关系，我并不是说非要在复合或者怎么样，而是一种呃互相关心的这么一个机会。嗯，尤其是那些如果是分开，并不是因为。不不相爱了，而是因为没有办法在接接下来的生活里面共处而分开的这样的关系。嗯，我觉得这个时候可能送一个，这个时候往往往是可能非常无足轻重的礼物，但是其实就会让人觉得我过去和你的这个时间并不是白费的嘛。但是对于对于现任的话，我觉得。送礼物就尽量要，因为因为它就是一个直接摆在你面前的一个杆儿，你得往上爬，你得这个礼物你就得送到位啊、呃。除了它里面的内容，要呃既要让对方对方喜欢，符合对方的需求，又要呃符合礼物的标准。就比方说，我觉得刚才礼物其实，如果你真的要说有一些让人觉得是礼物的标准的话，一个是它可能会让人觉得有惊喜，这个惊喜包含它的内容，也包含你呈现它的方式。然后也包含包装，我觉得这是非常非常重要的。这是我作为礼物大师的，我也经常以前会忽略的一点，就我会我会觉得啊，我只要有个卡片，我只要有买到这个东西，然后我送给你，你就算是了。然后我后来觉得，同样的东西，你有没有好好的包装它，包装成一个礼物的样子，其实是非常非常重要的。因为呃，很就像我说的，很大部分的这个愉悦的程度，呃，在于拆礼物的这个过程。哦，并且他有一种就像就像是一个照片被放在一个相框里面，他有一个被好好对待和呈现的这么一个感觉。你而且就是其实礼物需要在一一瞬间给对方，嗯，带来一些。视觉的冲击，啊、呃，有可能你冲击你这个礼物本身的长相并不是有冲击力的，但是礼物它它的包装就会非常非常重要，因为它会一瞬间让你觉得哦，它是一个它是一个礼物的样子。就像我们现在回想起来交换礼物的 party 一样，就是那些特别的彩色的闪亮的那些包装，它会以一个更显著的形式停留在记忆里面。如果它没有那样的包装的话，你其实很快就会忘掉它。我首先
1: 想唯一你说的那个，就是我觉得这个，就是尤其是说到交换礼物大会的时候，我是觉得他在我们脑海当中的一个印象，对我来说啊，一直是是彩色的，然后就像糖果一样。这个当然在抽象内容上面，跟我们前面说到的，呃，每一份礼物背后的重量，他的心思是有关系的，但是的确是在它的最表面的层。层面上，它跟我们对那个环境的布置，然后每一次我们可能买一些其实也是很便宜的那样不灵不灵的纸，然后把它布置在一个小的空间里面，然后把它包裹每一个具体的礼物，它成为一个，它就印在你的脑脑子里面，就是它那那个画面，然后它成为那个礼物，成为那个时间的一个一个背景，而且这个背景和我从我们日常生活的各种颜色当中就跳脱出来，我觉得这个可能也其实也真的是。所谓的节日的重要性，它不是说非得好像承受很多它的传统、它的习俗、它的种种仪式性的东西。它其实真的是需要一些时刻，我们从那个日常生活当中抽抽离出来，然后重新的再去看，或者重新的赋予它一个新的呃维度，去构思我们之间的关系，可能有别的什么意涵。是虽然说起来好像没有什么大道理。就是礼物就应该有礼物的样子，它应该有一个闪亮的包装，但是它其实是一个还蛮重要的变量，就是它能够在一瞬间把那个礼物点亮或者让它熄灭吧。我就所以这个其实也是从从尤其是讲完礼物大会到现在学习到的一个一个经验。之前你也讲到，一个好的礼物其实需要观察对方的生活和他具体的需要，比如说他的日常的习惯，或者他喜欢的事物，甚至是他非常认可和欣赏的一些抽象的审美的价值。当然，如果他是他生活当中可以使用的东西，那可能就是更优秀的礼物。我觉得就好像这次跟我们一起创作这期播客的赫莲娜一样，作为一个著名的护肤品牌，它本身就是很多女生特别向往和想要拥有的。很想要在一些时刻买来犒劳自己，它不仅价值感比较高，而且它在每天早上和晚上的时间都会重复的出现在你的生活场景当中，让你持续的在日常生活当中就感受到对方的爱和支撑。它的包装就是一个闪亮的礼物的样子，就它的材料、它的反射和它上面有象征心跳的波纹，我觉得它是一个特别具体的。把礼物和礼物背后的心意外化的一个例子，既能让对方感受到这份礼物真的实用，同时也通过这个礼物感受到你的心意，并且传递出心跳加速的感觉。我前面一直在说，可能很多男生在像我这样的男生表达爱爱意的时候，很多时候觉得也许可以不说，或者也许可以比较隐晦的表达，时候让他变得更直接。不管是从礼物的形态，还是说礼物的外在，以及呃非常具体的一颗爱心和你像我们前面说到的一句赞美和一句确认，就是对于我们共同未来想要走去的方向的一种呃亲密关系的确认，我觉得好像是一个提醒。就是这个真的是前面一直说，好像我对于礼物的必要性和如何送礼，是从像 Kia 这样的朋友这里学到，但是其实他可以。不只是我吧，可能也不只是男性。我觉得很多，呃，相对内向和对整个他人生活多少抱有一点迟疑态度的人，其实可能都可以从我们对于礼物的呃拆解和学习这礼物的过程当中学到一点什么。我觉得这个可能是对我自己来说很重要的一课。然后我不知道有没有完全这一课有完成这一课。说到这儿，那我觉得是不是可以这么问呢？从你的角度，你有觉得你有发现我在这方面有一点点进步吗？哪怕是一点点
0: 。当然，当然，你我我觉得你有进步，并且你有<笑>我
1: 感觉你是不是有点尴尬
0: ？你有在那个<笑>至少旅行的时候什么的会想到给别人带礼物什么的，然后但是你送我的生日礼物也就那样吧。<笑>你可以想一下，我再过两个月又要生日了，我远在他家，<笑>要不要送点啥？<笑>
1: 你这，我感觉你现在像是好像设置了一个，就你前面我问你，就是说在情人节这个特殊的时间怎么送嘛？但其实相当于是你你修改了这个题目，你现在变成把它变成了测试你所有的号称关心你和喜欢你的人，在这样的一个你人不在国内有种种物理的限制的情况之下，怎么样送出一份让你可以在不管是情人节也好，还是在生日。会感受到被爱这样的一个题目
0: ，我倒是,是我倒是没这么想，但你这么说我觉得很不错。我作为女性给男性呃有人的那个建议，就是在送礼物的时候，一定要放下你那种教导的姿态。就是往往很多男性会觉得，我觉得你需要什么。然后这个是让你更好、更优秀、更如何如何，就是背后有一个教导的这个姿态在里面，就一定要警惕这个东西，也不要看不上那些你觉得好像女的已经有很多差都看上去差不多的东西。对女的来说，如果你真的了解，它就是千差万别的。最后就是，如果你真的不知道送什么的时候，你最起码的标准就是你一定要送一个漂亮的东西。呃，因为他已经是礼物了，就是在我们亲密关系里面，这是一个呃，你让对方的生活锦上添花的时刻，而不是救急的时刻。这是我给广大男性友人的建议
1: 。对，我觉得这个里面可能有，我之前一直有一个原则，就是我觉得送礼物，不管是送给谁，可能都是需要跟送礼物的人自己也有关一点关系，或者说是在他的。审美或者范围当中的，但我觉得这个可能就恰好就落入到你前面说的那种，就是在你送对方礼物的时候，其实某种程度上你已经把自己的、把自己的呃标准和自己的喜好放到一边，就其实你是纯然的在去设想，然后去接试图接近对方的世界这样的一个东西。他应该没有那么自大，然后他没有那么自我，他反而是应该向对方敞开的这样的一个。一个礼物的原则，我觉得这个是，其实是今天跟你聊过之后我才意识到的，因为我之前一直觉得送礼不能送送跟自己无关的东西，但是好像这个好像也是一个需要反省的态度
0: 。然后还有一个就是，你不要觉得送礼它只是一个我送你，然后是我们俩的关系，所以就只在我们内部去考虑。就有些时候送礼物，它作为一个有一些。难度又很重要的这么一个行为，你依然是可以求助的。就比方说，其实你是可以通过侧面的打听，或者是问他的朋友，或者是问他的同性的闺蜜，或者是他他的哥们儿，呃，来更多的去了解你可能看不到的需求。然后我还有一个送礼物。求助一个非常搞笑的事情，这是我这次，呃，回老家跟我小的时候的发小聊起来才想起来一件事情，就是我送过一个，一个非常有史诗级别的礼物，就是我在我小学的时候送给我我喜欢的男生，他转学了，然后他后来去了别的城市，在他中途回来的时候，我们再见面的时候，然后我就送了他一盒一千只千纸鹤。然后里面有一些还写了纸条，但是实际上这个千纸鹤是我众包的，就是我的姐妹们用很很长时间上课的时间帮我叠的。因为我有了这个想法，但是我的手又很笨，然后动作又很慢，所以其实我实际上做的就是有了这个想法，然后写了几张纸条，然后但是我的姐妹们都参与进来帮我众包了这件事情，然、呃、后但是这个事情。呃，某种意义上成为了我们几个好一起做这个事情的好朋友之间的美好的回忆。呃，我也因此经常被他们嘲讽，但是是一个正面的嘲讽。然后在这个男孩心里，因为我们后来很多年之后又见面了，还是朋友，这是他青青春的呃年少的记忆里面浓墨重彩的一笔。然、哦、他现到现在还留留着这个东西。哦，真的？对啊，他现在还留着
1: 。所以你很得意是吗？这件事？
0: 非常得意，所以一定要补充说一下这个事
1: 情。嗯，我觉得最后想说的就是，就是我觉得送礼是一件，应该是一件非常非常快乐的事情。就是如果你真的是想要送礼的话，就是我是觉得在这个议题上，我们可以非常的坦然的去接受他的没有那么。好像不需要经过那种很深沉的思考，或者非常认真严肃的态度。就像你说的，不是说教的，然后也不是那种，呃，有很强的教育或者故意的纪念。就它就是一种纯然的对于他人的爱的表达。我觉得这个是好像说起来就没什么可说的，但是它就的确是礼物的真谛。他真的是想要你快乐，就是以任何的理由和任何的方法
0: 表达一个宠溺，对吧？就是是。不是 general 的爱，是有一份宠溺在里面，然后这个宠溺是有一些超越性的嘛
1: 。情人节马上就要到来了，怎么样将我们积蓄了一年内心当中的爱意变成一种行动，或者说变成一种策划，用一定的时间巧思。和金钱去建立一个爱的具体的场景，是需要我们每个人在日常生活中不断的去操练和学习的方法。本期节目由罗斯在拧紧和奢美护肤品牌赫莲娜一起创作。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，也欢迎在本期节目的评论区留言。感谢大家收听本期的罗斯在拧紧，这次真的是第三季的最后一期节目了。如果你也想向我们表达你的爱，欢迎去豆瓣搜索我们的节目，并在那里留下你的评论和评分。我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索订阅我们的节目。再见。